0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. De nuestro Padre, que es Dios, nuestro Padre, y vamos a hablar sobre esto. Por eso elegí hoy, Dios me habló, de compartir sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, esta oración que muchos conocen, que muchos han recitado de, de memoria, y, y que verdaderamente tengo la convicción que a veces no tenemos dimensión de lo que significa cada palabra de esta oración y, y muchos han caído en el error de lo que Jesús dijo que no había que cometer que era recitar esta, esta oración y repetirla sin entenderla y hoy quizás es la oración que más se repite pero que menos se entiende y es una clave y esta mañana fue tremendo lo que Dios hizo cuando entramos en niveles de profundidad, de entender qué es lo que Jesús quiso activar en nosotros al guiarnos a hacer esta oración. Así que hoy va a ser una tarde donde siento que Dios te va a dar llaves, te va a dar una clave. Quizás vos ya sabés esta oración de memoria, pero créeme que vas a entrar en una dimensión muy profunda de tu relación con Dios al hacer caso a las palabras de Jesús. ¿Cuántos lo creen en este lugar y pueden decir amén? ¿Sí? Dios lo va a hacer con nosotros. Muchos llaman esta oración la oración cristiana por excelencia. El Padre Nuestro es una oración que está dentro de lo que muchos concuerdan fue el discurso más trascendente eh, o central de Jesús, que fue el sermón del monte. ¿sí? Aún otras religiones coinciden en esto, eh, una vez leí que este hombre Gandhi, ¿sí? que es claramente de otra religión, él dijo, el sermón del monte es el mensaje más extraordinario que un ser humano haya hecho jamás. Dijo. dijo, y si llego a encontrar un cristiano que viva el sermón del monte, yo me convierto al cristianismo. O sea, es como que por un lado estuvo bueno y por otro lado nos dio un palito, ¿no? porque verdaderamente, ahí me, ahí me gusta decir y enseñamos que el sermón del monte es la constitución del reino de los cielos. Si vos realmente podés vivir este mensaje que está en Mateo desde el 5 hasta el 7, esos tres capítulos son un montón de consejos, pero si vos puedes alinear tu vida a ese mensaje, te aseguro que vas a vivir niveles de victoria, de gloria y de poder como nunca antes. Ser cristiano no es creer en Cristo. De hecho, los demonios creen, dice en el Señor y cuántos concuerdan que los demonios no son cristianos no se trata de creer en Cristo de hecho dice que ellos creen y tiemblan hasta muchos cristianos que creen ni siquiera tiemblan ante el Señor ¿no? pero dice que no, no alcanza con creer yo creo que ser cristiano para vivir la plenitud del Evangelio es vivir el sermón del monte, es vivir esas palabras de Jesús. Ser cristiano no es solo una decisión que hacemos una vez, así sea hoy tu primera vez, o puedo decirle quiero entregar mi vida a Cristo. Jesús dijo es un camino angosto. ¿Y cómo es ese camino? Bueno, Mateo 5 al 7 el sermón del monte lo describe. Y esta oración es el resumen de todo el sermón del monte, esta oración del Padre nuestro, los principios que contienen resumen esta oración y hoy nos vamos a meter con todo en esto yo sé que ¿cuántos se sabe en el Padre Nuestro? a ver levanten la mano y el que no eh, para quedar bien levántela igual ok ahora vamos juntos ahí vi más vanos ¿no? Padre Nuestro pueden decirlo en cualquier versión ¿sí? y si no te lo sabes move la boca que como vamos a estar hablando mucho va a parecer que lo sabes eh, así que vamos juntos Padre Nuestro estás en los cielos santificado sea tu nombre venga hágase tu voluntad así como es en el cielo aquí en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en tentación más porque tuyo es el reino Tuya es la gloria, tuyo es el poder. Y acá esto lo tienen que saber. ¿Por los siglos de los siglos? Muy bien, por lo menos el último gol lo metieron, sí. Amén, amén. Ahora, creo que esta es una de las oraciones, como decía, que más sabemos, pero que menos experimentamos en la plenitud de lo que Jesús nos dejó. Y quiero orar para que nunca más puedas recitar el Padre Nuestro, orar el Padre Nuestro de la misma manera. Creo que eso es lo que va a pasar en esta tarde. En el versículo 7 de Mateo 6, en el 9 empieza el Padre Nuestro, pero en el 7 Jesús va a decir, no usen este vanas repeticiones cuando oran. Dice, no se trata de repetir cosas, el Padre sabe lo que necesitan antes que lo pidan. No tiene que ver con recitar para que pase algo, sino con comprender y vivir la plenitud de este mensaje. Vamos a analizarlo juntos. Número uno, primer frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Le voy a ir mostrando cada frase ahí atrás y vamos a meditar en qué es lo que Jesús dijo. Cuando oren, oren así, no lo repitan por repetir. Y lo primero que dice es Padre Nuestro que estás en los cielos. El primer punto de nuestra relación con Dios es reconocer su paternidad y vivir verdaderamente como hijos. 15 veces en todo el sermón del monte Jesús utiliza la palabra Padre para referirse a Dios. Jesús está diciendo la clave para vivir el Evangelio verdadero, la clave para Poder caminar en esta constitución, la clave para ir por este camino es ver a Dios como tu padre. Es entender que Él es tu padre y que nosotros somos hijos. Dios no es un ídolo que veneramos los domingos. Dios no es un santo que acudimos cuando necesitamos algo urgente. Dios es un papá que quiere relación todos los días. ¿Ves? Y ahí está... Este es el espíritu de todo el Sermón del Monte, no es un jefe dando instrucciones, no es una lista religiosa de que si vos querés convertirte al cristianismo, ahora tenés que cumplir todos estos requisitos. El mensaje de Jesús es Dios es un papá, que a no ser que lo veas como papá y te relaciones con él como papá, no podrás vivir la plenitud del reino de los cielos en algún momento del camino te vas a perder en algún momento del camino no podrás cumplir esa lista de cosas Dios es un padre y esto no es un mensaje que tildamos ah, yo ya sé que Dios es un padre no se trata de conocer el mensaje sino de vivir como hijos de Dios yo no decía sé si esta mañana ya te levantaste y dijiste buenos días Papá, buenos días, Padre Celestial. De eso se trata el Padre nuestro, de una relación con el Padre. Esta mañana cuando me levanté, bueno, estuvimos con toda la familia acá, ahora mi esposa está con su papá celebrando, pero esta mañana yo me levanté y cuando llegué al comedor estaban mis hijas con un montón de dibujos y regalitos que me habían hecho y fue hermoso ese momento. Ahora, ¿cómo hubiese sido si esta mañana yo me levantaba el día del Padre y llego a la sala y mis hijas están viendo la tele o están en otras y yo estoy ahí como, hola, por lo menos buen día. Y a veces el Padre te está diciendo, hola, por lo menos buen día. ¿Ya tuviste intimidad con el Padre hoy? ya Jesús dijo, cuando oren, entiendan que Él es un Padre. Cuando no entendemos que Dios es nuestro Padre, este... Esta realidad negativa espiritual se llama orfandad espiritual. La orfandad nos desconecta de la identidad de Dios Padre, como un huérfano. ¿Qué es un huérfano? Alguien que perdió a su Padre. ¿Qué es un huérfano espiritual? Alguien que perdió su relación con el Padre. Y quiero decirte que este es el mayor ataque del Reino de las Tinieblas: desconectarte del Padre. Porque si te desconectas del Padre, no podés vivir el sermón del monte y no podés vivir la plenitud de Dios. Ahora déjame darte mi testimonio. Yo escribí un libro sobre esto, Hijos de la Intimidad, se tradujo ya como a cuatro idiomas, he predicado esto en muchas naciones, pero no se trata de saber un mensaje, predicarlo o escribir libros, es tan fácil caer en la tentación de desconectarte del Padre. A mí me pasa, gente podría decir, ah, Mariano sabe lo que es la paternidad, cuando predica de paternidad él sabe de lo que habla, pero la orfandad no se va por saber que Dios es tu padre, la orfandad se va por vivir cada día como hijo. Gracias por ese medio amén que alguien me dijo. no, pero Voy a decirlo de vuelta, la orfandad no se va porque sepas que él es tu padre, la orfandad se va porque vivas como hijo. Si hoy no le dijiste buenos días papá, si ayer no le dijiste buenos días padre, Padre mío, Padre nuestro, si vos no tenés esa relación, déjame decirte que estás viviendo como huérfano. Y la orfandad crea un espacio para que entre la inseguridad, para que entre el pecado, para que entre la religiosidad. Y esta es la primera frase del Padre nuestro, pero acá hay un secreto. Yo quiero orar para que en este día del Padre, Dios reconecte tu relación con el Padre que está en el cielo. Sí. En todos. Miren, Jesús... Dice la palabra que crecía en fama, pero se apartaba a estar a solas con el Padre. Jesús decía, no importa mi experiencia, no importa que ya soy el buen pastor, no importa, como yo decía recién, no importa que escribí libros, no importa que ya sé este mensaje, no importa que me encanta cantar la canción de Soy tu hijo, Abba Padre, quiero cada día vivir honrando a mi Padre Celestial. Y ahí está el primer secreto. Si vos sos de vuelta, llegaste por primera vez hoy a la iglesia y entendés esto, déjame decirte que estás destinado a vivir la plenitud de Dios de una manera grandiosa, porque quien entiende que Dios es su Padre puede empezar a vivir en la plenitud del sermón del monte. ¿Ves? Ahora, Jesús ganó esto en la cruz, como recién cantábamos. ¿no? Jesús respondió en la cruz la pregunta más existencial que todo ser humano se hace, que es ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Yo vengo a decirte esto, no sos tu pasado, no sos tus pecados, no sos tus errores, no sos lo que haces, no sos lo que otros dicen de vos, no sos lo que las circunstancias te dicen, no sos lo que un papá o una mamá natural te dicen, sos lo que Cristo ganó por vos en la cruz del Calvario. ¿Sabes lo que Él ganó en la cruz? El derecho a ser llamado Hijo de Dios. Me encanta esto que quejoso, estábamos cantando recién, ya me olvidé de vuelta la canción, saben que me olvido de las canciones, pero tu amor me rescató, me dio vida eterna. ¡Wow! Tu sangre abrió el camino, nos dio libertad. ¿a eso eh? Tengo libertad, pero decía como que nunca iba, nunca se cerrará. O sea, en la cruz del Calvario... Vos me definiste y ahora no importa que Satanás lo que diga de mí, yo soy lo que el Padre dice que soy. ¿Ves? Y ese amor nunca se cerrará. Cada vez que Satanás te venga a decir que sos tus pecados, que sos tu pasado, que sos tus errores, vos deciles soy lo que Cristo ganó por mí en la cruz del Calvario. Por eso ahora puedo decirle a Dios, Padre nuestro, amado Padre. Y no solo soy hijo, no solo sé quién soy, también Él ganó en la cruz una posición. Me puedo acercar con confianza cada día. Ese era el espíritu de esta oración, no repetir vanas oraciones. Era sos hijo y poder acercarte cada día delante de tu Padre que te escucha. ¿Cuántas veces, mi hermano, vos y yo estamos acá en la iglesia y estamos adorando, pero hay una voz que te dice, no seas hipócrita. ¿Qué haces acá buscando a Dios? Satanás te dice yo sé qué hiciste esta semana yo sé tus errores yo sé tus pensamientos más íntimos y Satanás te trata de sacar de esa posición de intimidad pero déjame decirte que Cristo en la cruz del Calvario no solo te dijo que sos hijo sino que también ganó algo tenés acceso todo el tiempo al Padre Wow. esta mañana contaba estaba hace un par de semanas en un Zoom en mi oficina con algunos pastores, era un Zoom importante, yo estaba ahí en la oficina en misión y, y escuchaba que, yo me olvidé de decirle a mi equipo o a, o a la gente que está ahí conmigo que estaba en una reunión y ellos venían y, y yo sentía ruidos en la puerta, algunos golpeaban la puerta y me distraían un poco, pero era como que... No sé si querían entrar o qué pasaba. Y yo por adentro estaba pensando, termino esta reunión y los voy a retar porque no se dan cuenta que yo estoy acá, súper importante esto, y me están distrayendo. Y yo tenía como mentalidad de jefe que a un empleado estaba fallando hasta que de repente escuché en la puerta prrr, ya un ruido que era para ya no retarlos, echarlos, ¿no? Y, y de repente veo que ¡pum! se pega un portazo y entra algo de un metro llamado Catalina, mi hija menor de 5 años. Y empieza, ni siquiera miró hacia donde yo estaba y entró corriendo, me abrió el coso que tengo con caramelos, sacó los caramelos, empezó a gritar. Y yo estaba así en el Zoom, súper importante, y no le, ni siquiera la podía retar. Y estaba así como, ¿cómo le digo con mis pensamientos que estoy acá y que se tiene que callar? Y la, y la empecé a observar y ella nunca se enteró y se tiró en el sillón ahí que tengo en la oficina y de repente se me fue el enojo y dije ella, ella es hija, ella no tiene que pedir permiso ella tiene acceso y escucha y aún si se equivoca yo no la puedo echar porque la amo y es mi hija cuando vos entendés que sos hijo podés entrar en la realidad que nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús que no hay errores que el Padre te corrige, que el Padre te ama pero esto era lo que Jesús estaba introduciendo en el Padre nuestro. Si vos te mantenés todos los días, porque esto todo el tiempo perdemos eso. Por eso Jesús crecía en fama, pero no se apartaba de su intimidad con el Padre. Mira, el secreto del secreto, del secreto para llegar a la meta es vivir como hijos. Es todo el día entrar a la oficina de tu Padre, hablar con Él. Es entender la herencia que tenés como hijo. Y tantas cosas más que te quiero hablar hoy. Ahora, me encanta esto. Jesús dice, todos los días empiecen orando así. Padre, Él es tu Padre, pero tampoco dice Padre mío, dice Padre nuestro. ¿Qué está diciendo esto? No solo somos hijos, somos familia con otros, no estamos solos en este mundo. Cuando vos entendés el espíritu de esta oración, todos los días orando esto, todos los días. Vas a poder acercarte con confianza a tu verdadera identidad de hijo, intimidad de hijo, pero también vas a entrar en el entendimiento que no estamos solos, que no es el Padre mío, es el Padre nuestro. Eso significa que estoy rodeado de hermanos que son clave para mi vida. ¿Ves? Tenemos que pasar del Padre mío al Padre nuestro. Él es nuestro Padre. Y así empieza esta oración. Cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos estamos conectándonos con la paternidad de Dios que saca nuestra orfandad hoy lo que más vemos en el cristianismo es gente insegura, gente que eh, mantiene una imagen eso es orfandad Oh, me importa lo que otros piensan de mí, gente que no es genuina gente que vive bueno, en, en todo síntoma de orfandad pero Jesús dijo, si cada día te relacionás conmigo como padre, la orfandad se va a ir de tu vida. Y no solamente te vas a conectar conmigo, sino que te vas a conectar con otros, porque Él es el Padre nuestro. ¡Aleluya! Ahora sigue la oración, número dos dice, santificado sea tu nombre. Y vamos a ir completando este cuadrito que cuando terminemos le voy a dejar, si quieren que le saquen una foto, porque esto es hermoso, esto es glorioso. Si vos entendés estas siete declaraciones, que en algunas voy a pasarlas muy rápido, pero se te abre un nuevo tiempo en tu relación con Dios. Se te abre un nuevo tiempo en tu cristianismo. Y esta noche vamos a orar por esto. Lo segundo que Jesús dice, oren, santificado sea tu nombre. Que no es repetir, eres santo, eres santo, eres santo. Como si cada vez que le decimos santo, lo hacemos más santo. Dios necesita que le digas santo para santificarlo. Dios te está invitando en esta parte del Padre Nuestro a que vivas de una manera que honres y glorifiques el nombre de Dios a, a la vista de otros. Mi hija entiende que es hija, pero ahora su forma de actuar o honra mi nombre o lo corrompe. Imagínate que ahora estamos acá y Cata entra por ahí, no va a entrar ahora, está con sus abuelos, pero entra toda endemoniada y empieza a gritar y se porta mal. Y yo le digo, Cata, portate bien. ¡Ah! Legión, ¿no? O sea, y está ahí y se porta mal. Y los hermanos, ah, miren la hija del Pastor Mariano, es bravita esa. ¿eh? Sí, mucho maranata, mucho últimos tiempos, pero no puede controlar a su hija. ¿Ves? ¿Qué pasa? Cuando no vivimos como hijos, no estamos santificando el nombre de Dios ¿qué significa santificado sea tu nombre? que tengo que recitar esto como una vana repetición sino que tengo que entender, cada día me despierto y digo, hoy voy a santificar tu nombre en todo lo que voy a hacer todo lo que voy a hacer voy a vivir como un hijo que cuando la gente me vea diga, el papá Dios, el Padre de Mariano, oh, es santo, es glorioso. Esta semana estábamos en misión el, el jueves y vino este hermano de, de Chile, Emi eh, Valenzuela, eh, hermoso ministro que hace mucha, varias de las canciones que cantamos y estuvimos media hora antes de... Él, él vino para recibir, vino de un viaje de Chile dijo, quiero ir a misión a, a recibir y estábamos en la oficina tomando un café y justo entra Connie y él la, la, la ve a Connie y dice, Connie, te conozco, yo te veo en los videitos que sube tu mamá y tu papá y se, le dice adelante, quiero decirte que soy tu fan, me encanta cómo adorás, me encanta cómo sos. Y yo no sé qué es lo que Connie le dijo ahí en ese momento, pero se mandó una de las de ellas, no sé qué frase le tiró. Se fue y Emmy me, me mira y me dice, mira, esto que acabo de escuchar para mí vale más que tus libros, vale más que tus prédicas, este es tu mejor mensaje. Y es lo que Jesús está diciendo Cuando vivís como hijo La gente te dice Oh, tu padre O sea, habla Tu vida como hijo Santifica el nombre de Dios Tendría un montón de versículos Para mostrarte esto en el Antiguo Testamento Que Ezequiel, por ejemplo, decía Voy a santificar mi nombre Restaurándolos Voy a hacer algo en ustedes Para que mi nombre sea santificado Y este es el principio Cuando oramos santificado sea tu nombre todos los días estamos comprometiéndonos a vivir de una manera que todas las personas que nos vean puedan amar más admirar más y honrar al Padre que la gente que te vea va a decir esto me hace creer más en Dios porque sos un hijo que refleja al Padre eso es lo que Jesús estaba predicando en el sermón del monte número tres ¿están conmigo? ¿vamos bien? tercero dice venga tu reino yo, ustedes no saben cómo yo vengo hace un mes en esta conversación de agarrar al Padre Nuestro Dios me dijo quiero hijo quiero darte una llave quiero mostrarte esta oración en otro nivel y me está revolucionando no sabía si esto era una serie para misión para predicar en otro lado y me dijo esto es para la iglesia así que esto es para vos en esta hora y yo me acuerdo el otro día estaba armando este cuadro ahí en Betania y, del, y yo digo Dios esto es lo que te voy a predicar el domingo en la iglesia y alguien en Betania empieza a cantar Padre Nuestro la canción así un montón no la cantaban yo dije no puede ser casualidad no Dios tiene un propósito en esta noche así que abrí tu corazón gracias por la emoción pero sé que tu corazón se emocionó aunque tu cara no lo demostró muy bien número tres venga tu reino hágase tu voluntad venga tu reino significa venga tu plan Siento que la palabra reino la hemos devaluado. Satanás la quiere devaluar. ¿no? Series en la tele, blasfema. O sea, quiere que no entiendas esto. ¿Saben algunos sinónimos de la palabra reino? Jesús dijo, cuando oren, oren así. Y van a ver lo que se va a activar en ustedes. Oren como hijos. comprométanse a santificar su nombre con su estilo de vida. Y número tres, pidan que venga su plan. Que venga la palabra reino. Un sinónimo es imperio. Basilea, lo dilatado de tu imperio no tendrá fin, es un sinónimo de reino. En la época, no sé, de los romanos, el pueblo romano vivía para que el imperio romano domine todo, ellos vivían por esa causa, el imperio griego vivía para que la cultura griega se, eh, se meta en todas las esferas de la sociedad, ellos querían ver su reino tomarlo y ocuparlo todo. Y Jesús dijo, un hijo de Dios va a vivir para ver el reino de Dios infiltrarse en todas las áreas, en todos los lugares. Padre nuestro, voy a vivir para santificar tu nombre. Que tu plan se realice hoy en la tierra. Y aquí tienes una persona para llevarlo a cabo. Venga a tu reino. Que lo que domina el cielo domine la tierra. Claro, esto va a pasar literalmente cuando Jesús venga. Jesús dijo... No beberé más del fruto de la vida hasta que venga mi reino. ¿Qué significa eso? Que va a haber un día, mi hermano, donde toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar y el imperio de amor del cielo lo va a llenar todo. Y Jesús dice, "Vivan cada día clamando por esa realidad." pero también alineándose para que el plan de Dios se ejecute a través de nosotros Jesús vivía así Jesús eh, dice que se perdía una vez los papás lo estaban buscando a sus 12 años y dice ¿por qué me buscan? yo estoy perdido en los negocios ¿eso qué significa? en los negocios del padre en el reino de mi padre claro Fíjense la clave de entender la primera frase, solo el que vive como hijo se pierde en los negocios del Padre. Si vos no entendés que sos hijo, te vas a perder en otros negocios, pero cada día tenés que orar, venga tu plan, venga tu reino, que hoy tu reino crezca a través de mi vida. Cuando buscamos primeramente su reino, él añade todas las cosas. Cada día venga tu reino, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Cuando oramos venga tu reino, estamos diciendo en este día quiero ver tu plan global cumplirse en la tierra. Que hoy sea un paso más. Acá tienes un hijo dispuesto a eso. Cuarta oración del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y esto es dependencia anda grabándote estas palabras, decir conmigo paternidad, decir conmigo santidad, decir conmigo plan, dependencia, el pan nuestro de cada día, dámelo, soy hijo, padre, provee, esta frase de dependencia es reconocer que Él es el proveedor, somos hijos, buscamos su reino y Él nos provee, Claro, vivo como hijo, paternidad. Voy a vivir este día para mostrar a otros y honrar el nombre de mi padre. Una persona de nuestra congregación me mandó un mensaje, creo que fue hace esta semana o la otra, y me dice, mira, estoy tan feliz, mira lo que me pasó. Y dice, estaba atendiendo, porque él tiene un comercio, a la dueña de uno de los comercios más grandes de nuestra zona y no sé cómo se la charla que le dije que soy de la iglesia y encuentro. Me dice esta persona y me dijo, yo tuve muchos empleados y tengo algunos empleados y tuve muchos empleados de esa iglesia y son excelentes. Y cada empleado que tengo de ese lugar, vos no sabes la diferencia que marcan. Dice, de hecho cuando necesito a alguien yo busco que sea alguien de esa iglesia. Y este hermano me dice, vos no sabés el gozo que me dio porque cuando yo le dije que era de esa iglesia, ella me empezó esta charla y dije, uy, sonamos, dijo. Dice, yo creo que ahora me va a decir, no, sí, yo a los cristianos mejor, no los quiero lejos. Dice, pero la verdad, hacerle llegar a quien sea, por eso me escribió, me dice, hacerle llegar a quien corresponda que hay una vecina de esta ciudad empresaria que felicita a los cristianos de esa iglesia que trabajan acá. Dígame si eso no es una manera, no, 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 pero escucha, si eso no es una manera de santificar el nombre de Dios. ¿Para cuántos su testimonio hace que mandame cualquiera menos cristianos? Entonces yo vivo como hijo, vivo en mi vida para santificar su nombre. Quiero que su plan se ejecute a través de mi vida. Ese es el espíritu del Sermón del Monte. Número cuatro, dame la provisión. Dependo de vos. Cuando vivimos como hijos podemos disfrutar de la provisión del Padre. Cuando no vivimos como hijos somos autosuficientes. Si recuerdan la parábola del hijo pródigo, que el hijo dijo no necesito al padre, yo puedo solo, agarro lo mío y me voy y termina en un chiquero. Cuando no sos dependiente terminás en lugares bajos, fuiste creado para vivir en una relación con Dios tu padre y ser dependiente de él. El hijo mayor, no sé si se acuerdan de la historia del hijo pródigo. El hijo menor se fue lejos. El hijo mayor veía ve, ve que el padre está celebrando al hijo menor. Jesús cuenta esta historia y se enoja. Básicamente, este es el razonamiento del hijo mayor. ¿Por qué hay hermanos que están tan bendecidos y yo no? Y Jesús le dice, el padre le dice vos estás siempre conmigo, vos sos hijo, vos, ten, vos puedes agarrar cualquier cosa de mi casa y esto representa hijos de Dios que se quejan porque Dios bendice a otros pero no están orando, Padre el pan de cada día dámelo hoy, yo soy dependiente de ti lo que tengo no es por mi esfuerzo, lo que tengo es por tu bondad vos sos mi proveedor, yo hago lo que tengo que hacer y vos provees a mi mesa Hoy contaba que cuando, el Señor, cuando Dios saca a Israel de Egipto, Israel vivía en Egipto en un sistema corrompido donde la gente tenía que esforzarse y trabajar de, de, de los siete días de la semana para tratar de sobrevivir y ellos no se daban cuenta pero estaban engrandeciendo el reino de Faraón. Dios los saca de Egipto, los lleva al monte Sinaí y a los pocos días les da los mandamientos. Uno de esos mandamientos es... Van a tener, no, no trabajen como máquinas, necesitan hacer su trabajo, pero van a tener un día de reposo, un día para contemplarme. No van a ser como en Egipto. El secreto de Egipto es ser máquinas autosuficientes que acumulan eh, granos en sus graneros, pero el secreto de mi reino es que contemplen mi hermosura, que dependan de mí y yo los voy a saciar. Y se acuerdan que ahí empieza lo del maná que caía, pero qué interesante. Dios enviaba maná del cielo, pero no los dejaba guardar ese maná para el otro día. O sea, todo lo que sobraba lo tenían que tirar y al otro día tenían que empezar en cero porque Dios dijo, no van a acumular el maná, van a acumular dependencia de mí. Y fíjense cómo hoy nosotros somos cristianos pero vivimos en Egipto, ¿no? Creemos que hay que acumular, que hay que guardar en nuestros granos. O sea, no es que está mal ahorrar, no es que está mal trabajar, pero es muy peligroso que creas que dependés de eso y no de la paternidad de Dios que te provee. Y a veces ves a otros hermanos, ah, oh, ¿por qué Dios bendice al hermano? Y estamos como el hijo mayor y Dios te dice, hijo, toda esta bendición también es para vos. Yo anhelaría impartirles esto, Dios nos está bendiciendo tanto como familia, y es como que cada vez estamos más enfocados en lo que Dios nos pide que hagamos. Cada vez vencemos más el sistema faraónico de Egipto y estamos experimentando la bondad y la provisión de Dios. El sermón del monte funciona, el Padre nuestro funciona y Dios lo quiere activar en tu vida. Pero vos tenés que ser dependiente. Tu mayor riqueza no son los bienes que acumulas, sino tu relación con el Padre. Nuestro nivel de preocupación, acompáñame Josué, que quiero ir al final. Nuestro nivel de preocupación, escucha, es proporcional a la falta de dependencia de la paternidad de Dios. ¿Están escuchando? Y, y nos la pasamos preocupados. Dios quiere darte vida en abundancia. Tuve toda la semana con una frase en mi espíritu, se las puedo soltar, capaz que para alguien le sirve pero esto es lo que sentía del Espíritu esto la vida es lo que te pasa por delante mientras, estás, mientras, mientras te estás preocupando por muchas cosas te lo voy a decir de vuelta la vida es lo que se te está pasando mientras te estás preocupando por todo y Filipenses 4 dice por nada se preocupen pero oren en todo ¿Saben qué es la ansiedad de esta generación? Los ataques de pánico, el nerviosismo, el insomnio y todos los, los virus, las plagas que hoy tenemos entre nosotros fruto de una generación que no vive en la paternidad de Dios y que está preocupada. Yo no la veo a mi hija que se levanta preocupada en qué va a comer, en qué va a vestir. Yo veo a mi hija que se levanta pensando en lo que ella tiene que hacer, en sus tareas, en la escuela y todo. Y yo soy su papá que le doy sustento, que le doy abrigo y que le doy comida. Y cuando vos vivís en lo que Dios te pide que te ocupas, tu Padre te da todo lo que necesitas. ¿Te animás a vencer la preocupación? Yo te quiero dar esta palabra, no pierdas la vida. La vida, es, la vida está llena de cosas hermosas diariamente que la preocupación te las roba. Y ¿y cómo hago? ¿No ves cómo está Egipto? ¿No ves cómo está la inflación? Es que sí, es una picadora de fe y de carne, pero tu única solución es que entres en una relación más profunda con tu Padre, que no te va a dejar caer. Tu Padre, que no te va a abandonar. Eso es lo glorioso del Evangelio. Yo veo esto y digo, ¡guau, wow, Jesús, sos increíble! Jesús decía, los demás se preocupan por eso. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Pero ustedes, busquen mi reino como hijos y todas las cosas les serán añadidas. Yo oro para que muchos se animen a entrar en esta dimensión de fe. Ahora, ora todos los días. Yo te quiero desafiar que por 30 días, yo vengo haciendo eso. eso. Ores el Padre nuestro con este entendimiento y vas a vivir un avivamiento. 30 días todos los días. Padre, Abba, pero no repitas cada uno de estos puntos. Y después decime si el Evangelio no funciona. Luego dice, "Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores." Miren qué interesante esto. Quinto punto del Padre Nuestro, reconciliación, así conmigo reconciliación. Dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir para reconciliar. ¿Entonces qué está diciendo? Dice, "Perdóname así como yo perdono a otros." O sea, miren qué tremendo, no o sea, dice, "Voy quiero que me trates como trato a los otros." Yo creo que estamos en el horno si oraríamos esto con entendimiento. Dice, tu perdón en mi vida, que sea como yo perdono a los que me ofenden. ¡Ay, Dios! O sea, por eso tenemos que orar esto con entendimiento, para que Dios nos abra los ojos. Cada día nos ofendemos, criticamos, juzgamos en nuestra mente a las personas, pensamos mal de otros. Y yo me pregunto, si Dios midiera tu vida como vos me dices a otros yo creo que estaríamos fulminados en este lugar. O sea, ¿cuántas veces nosotros no le dejamos pasar una a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestro pastor, a nuestro hermano? Le, le, le ponemos la vara en un lugar y Dios la vara nuestra la tiene acá. O sea, yo a veces digo, si Dios pensara de mí como yo pienso de muchas personas, yo estaría fulminado. Gracias Dios, que tus pensamientos de mí son de paz. Gracias que me perdonás, gracias que no te cansás en perdonarme, gracias que no te cansás en amarme. Claro, yo viendo el Padre nuestro, perdónanos así como perdonamos a nuestros deudores. Me doy cuenta que el que no perdona a otro es porque no experimentó el perdón, que el que no ama a otros es porque no experimentó el amor. ¿Pero qué está diciendo esta parte de la oración? Dice... Manifiesta en mi vida tanto tu perdón para que yo pueda vivir para perdonar a otros. Gracias Dios. Mira, a mí me pasa a veces que pienso mal de alguien o algo que alguien dijo no me gustó o alguien tuvo una actitud y yo en mi mente, no sé, un pastor que me criticó o alguien que dijo algo que no me gustó y yo en mi mente enseguida pienso mal y levanto un juicio en mi mente. Y Dios me dice, Mariano. ¿Qué harías vos si cada vez que vos cometés un error yo pensara mal de vos? ¿Dónde estarías? Oh Señor, no, gracias. Gracias que tus pensamientos para mí son de paz. Gracias que vos me amás incondicionalmente. Ok, que tus pensamientos con otros sean buenos. Pensá lo mejor. Si experimentás esa gracia, da esa gracia con otros. Y esto te hace un reconciliador, un pacificador. ¿Cuánta paciencia tiene Dios conmigo? Levanten la mano los que Dios tiene mucha paciencia con ustedes. Si no te imparto alguna de la mía, ¿no? Pero ¿cuánta paciencia tenés vos con los que te rodean? O sea, Jesús está diciendo, oren así. La misma paciencia que tenés conmigo, hoy la voy a tener con todos los que me rodean. Amén. ¿Están conmigo? Seis. No nos metas en tentación. Más líbranos de todo mal. Este aspecto, estamos terminando. Este aspecto es gracia. Es pedir por gracia. Soy hijo. Soy hijo. Padre nuestro, soy hijo. Entonces, ¿qué pido? Pido por una vida hoy para santificar tu nombre. Que todos los que me vean te aplaudan. Que todos los que me vean digan que yo soy una carta abierta a tu mejor mensaje. Oh Padre, venga tu plan. Soy hijo. Me quiero perder en los negocios del Padre. Oh Padre. Dame el pan de cada día. Yo sé lo que puedo lograr con mi trabajo. Yo sé lo que puedo lograr con mi fuerza. Pero yo quiero lo que vos me preparaste a mí como Padre. Yo quiero tu provisión. Dame el pan espiritual. Yo todos los días me levanto y digo, Padre, dame una palabra fresca. No solo el pan es material. Oh Padre, dame un mensaje que nunca prediqué. Dame que la gente que me conoce me diga, ¿por qué siempre hay pan fresco en tu vida? porque vivo con un Padre que todos los días me da un maná nuevo no quiero acumular otra cosa esto está disponible para vos dice de eh, reconciliación Padre déjame pensar tanto en este día en tu amor déjame pensar tanto en tu perdón déjame recordar tu misericordia déjame sentirme tan amado por vos en este día para que cuando mire a otro lo pueda ver solo de esa manera me encanta a esa mujer pecadora que es prostituta y, y Jesús la está bendiciendo y Él dice ¿por qué la bendecís? y el Señor dice porque al que mucho se le ama mucho se le perdona los más perdonados terminan siendo los más usados por eso no dejes que Satanás te diga que tu, tu pasado te descalifica experimenta el perdón de Dios para que estés tan lleno de su amor y su perdón que puedas vivir cada día para reconciliar a otros con él no me dejes caer en tentación el Padre nos da la gracia para vencer las tentaciones cuando vivimos en esa posición de intimidad cuando entramos sin pedir permiso a la oficina de papá y queremos estar con Él podemos experimentar su gracia para vencer las tentaciones y ser librados del mal quiero darte esta noticia no tenés la capacidad para vencer las tentaciones no tenés la capacidad autosuficiente para que no metas la pata no lo tenés estamos corrompidos pero tenés acceso a una gracia que te puede hacer vivir en victoria. Separado de Él no podés. He escuchado tanto este testimonio de, de gente que cayó en cosas muy bajas. Ahora estoy recordando una persona y dijo, si algo aprendí de ese pecado que jamás creí que podía cometer, es lo que soy cuando me desconecto de Dios. Y esto es lo que está diciendo el Señor, dice, si te desconectas de mí, vas a caer en tentación. Ahora, no estoy hablando solo de la tentación clásica, estoy hablando de la tentación de amar el dinero, de la tentación de, de elegir otras cosas antes que tu intimidad, de la tentación de no invertir donde tenés que invertir tu tiempo, de la tentación de no sentarte a la mesa con el Padre a conversar de la tentación de perderte mensajes del cielo por estar atendiendo otros asuntos. Oh, Padre, no me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal. El otro día en, en, este, en, en Testigos con Poder me pasaron un extracto de, de, de un testimonio que dio mi hermano. Yo ni me acordaba, pero me hizo acordar. Y Dios me dijo, es, esa es, ese es tu secreto que dice que yo él me vio una vez llorando en un fogón, hace 20 años atrás, dice que yo estaba llorando y que él se acercó para decir, ¿te pasa algo? ¿Puedo orar por vos? ¿Por qué estás tan angustiado? Y dice que yo lo que le decía era, no quiero perder lo que Dios me dio, solo no quiero perder esta gracia. Es lo único que me preocupa, perder esta, este favor de Dios, no sentir su voz, no, no sentir su presencia. Y Dios me recordó, y me dijo, mientras vivas dependiendo de esa gracia va a haber abundancia en tu vida. Y yo te digo, mientras vivas dependiendo de esa gracia va a haber abundancia en tu vida. Uno de mis textos favoritos de Santiago 4.5 dice, Él da mayor gracia. Quiero profetizar que viene mayor gracia para tu vida, para vencer pecados, para traer el favor de Dios, para engrandecer su reino, para honrar su nombre, para hacer avanzar su plan en la tierra. Yo no sé si vos lo podés ver, lo que pasa cuando una persona simple depende de la gracia, Dios puede tomar tu vida. Y hacerle una revolución para una generación Dios no hace acepción de personas Dios lo puede hacer con vos Y Él nos dejó el secreto Ore todos los días Oh Padre Líbrame de la tentación de ser alguien Que vos no me llamaste a ser Líbrame de la tentación De vivir para un propósito Que no es el que vos me formaste Dice que Él da mayor gracia A los humildes Los humildes son los quebrantados los humildes son los que reconocen su dependencia de Dios. ¿Cuántos reconocen hoy que sin Él no pueden hacer nada? En Juan 5 se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es el secreto de tu autoridad? Y Jesús responde clarito y dice, separado de Él no puedo hacer nada. Yo solo hago lo que escucho todos los días hacer al Padre. Yo solo digo lo que Él dice. Hago lo que veo hacer al Padre. Dice, si yo separado soy perdido. Nada, pero mi secreto es que he entendido la dependencia de su gracia. Por eso escucha esto, estoy terminando, escucha, la oración representa tu humildad. ¿Sabes cuál es la mayor medida de tu humildad? No que digas algo, que, que, que te hagas el humilde, la mayor medida de la humildad es tu vida de oración. ¿Sabes por qué? Porque el que, es, el que ora mucho está diciendo te necesito mucho. ¿Por qué cuando hay una enfermedad oramos como locos? ¿Por qué cuando hay un imposible oramos por, como locos? Porque Dios nos lleva a extremos, ¿no? Donde decimos, Dios, intervení. Un abuelo orando por su nieto. O sea, es una expresión de humildad. Dios, se me quemaron todos los papeles. Esta no puedo manejarla solo. Y Dios te dice, esta o ninguna puedes manejar solo. ¿Te tengo que llevar a este extremo para que te des cuenta que separado de mí no podés? Y yo me encanta esto, ¿no? Porque lo que no hacemos a veces por las buenas, en el amor de Dios, Él nos enseña una vida de dependencia. Pero quiero darte una noticia. Los que dependen de Él nunca son fallados. Nunca pierden. O sea, si vos dependés de Él, vas a ver la gloria de Dios. Por eso grabate esto. El que ora mucho no es porque es muy espiritual. Ahora abrimos los turnos de Betania del lunes a miércoles a la mañana en misión. ¡Ah, qué espirituales! No, qué débiles, qué dependientes que se dan cuenta que si no oran más, no van a poder ver lo que Dios les dijo que quiere hacer con su vida. ¿Cuántos reconocen que necesitamos más gracia? A veces esas mañanas, yo les confieso, yo estoy a veces un poco cansado y digo, mejor hoy me quedo en casa, pero hay, un, hay, un, hay algo en mi corazón de humildad que dice, Dios, no puedo hacer lo que me llamaste a hacer sin tu gracia entonces voy a ese lugar de quebranto digo Dios me estás pidiendo que haga todo esto quiero más de tu gracia y saben que Dios da mayor gracia a los humildes y vas a vencer tentaciones que por años no venciste alguien lo tiene que creer por su gracia y el Padre Nuestro termina llega al final tuyo es el reino tuyo es el poder Tuya es la gloria. ¿Cómo termina? Un llamado a lo que yo llamo el corazón espiritual de todo cristiano que es la adoración. O sea, cuando tu corazón falla, pueden funcionar bien todos los órganos, pero si falla el corazón, déjame darte esta noticia, no importa que tengas el mejor riñón, el mejor pulmón, los, el, el mejor estado físico cuando el corazón falla hay muerte y déjame darte esta noticia cuando la adoración falla hay muerte hay muerte por eso Jesús dice termina diciendo esto todos los días tuyo es el reino tuya es la gloria tuyo es el poder tu vida espiritual es tu, tu, tu vitalidad espiritual es bombeada por un corazón que adora, que adora, que no deja de adorar en todo tiempo. Ahora, ¿pueden ver lo que es el Padre Nuestro? ¿Cuántos están dando cuenta que esto es una bomba muy grande? Que a veces es, Padre Nuestro, que está... No, no, no. Esto es poderoso. Viví adorando al Señor. Viví adorando en todo, como hijo. Como hijo. Te amo, papá. Te adoro, papá. Tuyo es el reino, tuya es la gloria de vuelta todos los días haciendo esta oración, vos no bueno, te imaginás lo que se puede desatar en tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a hacer algo. Cuando termine la reunión vamos a dejar en la pantalla el cuadro y los que se quieran acercar, sacar una foto. Quiero que... Eh, yo veo este cuadro, tuve un mes para armarlo, pero digo... ¿sabes lo que veo? La belleza del mensaje de Jesús. Veo el Señor diciendo yo sé... Que les va a costar, pero si ustedes oran como yo les enseñé, van a experimentar su gloria. Yo quiero profetizar que nunca podrás orar el Padre nuestro igual. Y te quiero animar, entrenate por 30 días. Después dicen que con 21 días se hace un hábito. Te desafío a 30. Porque cuando oren, oren así. Ahora voy a terminar orando, pero esta mañana pasó algo muy fuerte acá y Dios nos dio una llave. Claro, Dios nos dijo y pasó al final de la administración esto pero íbamos en el auto con mi esposa y me dijo esa es la llave ¿cuál es la llave? que claro si no empezamos con el Padre nuestro si no empezamos resolviendo nuestra relación diaria de paternidad todo lo demás no se activa de hecho me veo que te digo cuando te reconcilias con la paternidad de Dios créeme que lo otro fluye solo ni siquiera te tenés que forzar cuando vos te reconcilias con su paternidad preferís el pan que Él te da que el que vos mismo podés producir. Cuando vos te reconciliás con su paternidad, querés vivir para santificar su nombre a ojos de otros. Cuando vos te reconciliás con su paternidad, es como un hijo, ¿no? Que su padre es empresario. Y el padre quiere una empresa familiar, pero el hijo quiere hacer otras cosas, pero cuando se reconcilian se dan cuenta que esto era una empresa familiar y que él tiene una herencia. Cuando vos te reconciliás con su paternidad te das cuenta que fuiste llamado a perderte en los negocios del padre, que esto es un asunto familiar y que esto es herencia. Ahora, este es el punto para mí más importante de la noche. A veces nuestra relación con nuestro padre, natural, corrompe que podamos relacionarnos con Dios de la manera correcta como padre espiritual. Y quiero decirte esto, no importa cómo haya sido tu relación con tu padre, sea mala o buena, vos puedes tener el mejor padre, yo considero que tengo el mejor padre, y no lo digo porque está acá, yo considero que Dios me ha dado un ejemplo de paternidad único, me siento privilegiado por el padre íntegro que Dios me dio y en todos los asuntos, pero mira lo que aprendí, tuve que aprender esto, que ni siquiera tener el mejor padre basta para poder entender la paternidad de Dios que está en otro nivel. Yo sé que Él piensa cosas buenas para mí, pero ni en sus mejores deseos Él podría impartir sobre mi vida lo que el Padre Celestial piensa sobre mí. Entonces, así tengas el mejor como yo, necesitas encontrarte con su paternidad y así tengas el peor yo sé que acá hay personas que dicen Mariano cada vez que decís Padre me duele porque para mí la palabra Padre es una figura de dolor de abandono de abuso de, de maldición en mi vida y quiero decirte esto que fue muy fuerte esta mañana pero recibilo en tu espíritu Dios le dio libre albedrío a las personas Dios no puede hacer que una persona sea buen padre por magia porque las personas eligen y hay hay padres que lamentablemente han tomado decisiones que lastiman a los hijos. Y Dios no puede alterar la ley porque Dios no hizo al ser humano robot. Hay libre albedrío, pero escucha esto. Dios no, no va a obligar a nadie que sea un buen o un mal padre, pero Él va a proveer una naturaleza de padre para todo aquel que quiera que puede redimir cualquier mala historia. Así puedes entender lo que te digo. Siempre cuento el testimonio de Agustín ¿no? que su papá natural murió de una enfermedad fruto de una vida promiscua cuando él era muy jovencito y él tiene una mala historia con su papá natural. Pero nunca había alguien tan sano para ministrar la paternidad de Dios como Agustín. ¿Saben por qué? Porque este es su testimonio. Él dijo, y lo cuento porque me deja contarlo en todos lados, él dijo, mi papá me falló yo necesito conocer a un padre que no falla y él dice que a sus 14 años él tuvo un encuentro con la paternidad de Dios yo no conozco persona más sana en sus emociones que este chico lo he visto en toda temporada pero es alguien sano no es inseguro es alguien sano ¿saben por qué? porque se encontró con la paternidad de Dios habiendo tenido una historia mala y yo quiero decirte no es excusa y más más si tuviste una mala historia y si la figura de Padre, en el Día del Padre, es un motivo de dolor en tu corazón. Déjame decirte esto, necesitas urgente conocer a un buen Padre que nunca falla. Conocer a un buen Padre que te sana, que te quiera hacer experimentar la plenitud del Evangelio. Y quizás tu traba sea esa, pero en esta noche va a haber libertad en este lugar. Para encontrarnos con su paternidad y vas a dar de esto a otros. Así haya sido terrible tu historia, como la de Agustín. Vas a ser sano en esto. Vas a poder vivir este espíritu del Padre nuestro y vas a ser de bendición para otros. Amén. Cerra tus ojos. Me encantaría decirte en esta. Noche que empieces a orar el Padre Nuestro con entendimiento. Pero antes de hacer la oración, necesito hacerte la pregunta, ¿cómo está tu relación con el Padre? ¿Cómo está? Es bien práctico lo que te estoy preguntando. Es como que vos me digas, Mariano, esta semana, ¿cómo estuvo tu relación con tu papá natural? ¿Hablaste con él? ¿Lo saludaste? ¿Tuviste charlas? ¿Le dijiste que lo amás? ¿Cómo está tu relación con tu papá? Y yo hoy te pregunto, vamos todos con sus ojos cerrados, quiero que estemos todos orando. Esto es para todos. Si algo me he dado cuenta después de predicar este mensaje tantos años, es que nunca nos graduamos de esto. Nunca terminamos de aprobar esta materia en el sentido que cada día necesitamos más comunión con Abba. Y eso saca tus temores, eso saca tu inseguridad, eso... Saca tu preocupación. Puedes empezar a disfrutar de la vida. ¿Qué es lo que pasa mientras te preocupas con tantas cosas? Solo por saber que tenés un papá que cuida de vos. Que es un gran líder. Que te va a guiar a lugares donde vos nunca podrías llegar. Que te va a proveer. Yo siento decir esto. deja de preocuparte aún por la maldición económica de Argentina porque tu economía no depende de la corrupción o de los sistemas económicos de un país tenés un padre que provee y nunca te va a dejar faltar nada confía en él dale gracias y tenés compasión por los que no tienen un padre así y están en esta nación viviendo esta maldición empecé a experimentar lo que es tener a Dios como padre entra activa esta relación hoy alguien me dijo Mariano elegí este día para reconciliarme con mi papá natural y yo te digo a vos elegí este día para reconciliarte con tu papá celestial elegí este día quizás hoy tu mensaje al Padre sea Padre perdóname. a ver te sirvo te busco te amo pero ni te hablé en toda la semana no te dije Padre nuestro no te dije Aba. Yo quiero orar por sanidad en esta tarde, sobre todos los corazones que no pueden llamar a Dios de Padre, que se sienten huérfanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mientras estás ahí, vamos a hacer esta oración, que podamos encontrarnos en tu corazón